0: ¿Cuántos Google hay en Europa? ¿Y quien dice Google habla de Facebook o Meta? ¿Cuántos Apple hay en Europa? ¿Cuántas empresas de este tipo tenemos? ¿Cuántas se han creado? ¿Cuántas por lo menos nacieron aquí, aunque luego fueran vendidas? ¿Y de nuestras startups? de a lo mejor otras no tan famosas? ¿Cuántas han generado beneficios? ¿Cuántas, aunque no hayan generado beneficio al principio, por lo menos al ser vendidas, han generado beneficio? ¿No? ¿O tampoco? ¿Cuántas de estas hay? ¿Y cuántas han recibido dinero público? Bien sea de manera directa, bien sea permitiendo el apalancamiento de los inversores, que no es ni más ni menos que un inversor privado, hago así comillas comillas porque a lo mejor es su propio padre o los amigos del padre, mete un euro y una institución pública mete otro euro. ¿Cuántas habrá? ¿Cuántas habrá que directamente han recibido contratos con la administración pública? ¿Cuántas habrá? ¿Cuántas habrá que han recibido publicidad institucional? ¿Cuántas habrá? Y de nuevo me pregunto, ¿cuánto beneficio económico han generado? ¿Cuántas hay que nunca han sido rentables? Y ni siquiera cuando se han integrado en una gran multinacional o en otra corporación, ni siquiera entonces han conseguido tener beneficios. ¿Consideramos que todo esto ha sido una buena inversión de dinero público? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Hoy desmontamos las startups. Creo que todos estamos viendo una gran revolución que se acerca o como mínimo está de manera incipiente. Y, como no, los políticos aquí en el continente europeo se han puesto nerviosos y han dicho tenemos que acelerar. Tenemos que acelerar en energías renovables, tenemos que acelerar en defensa... Y tenemos que acelerar en tecnología. Si además sumamos los antecedentes, es decir, a mí, por lo menos, a mí por lo menos no me viene a la cabeza que aquí en Europa tengamos alguna empresa puntera que se haya fundado hace poco, ya sé que puede ser que te venga a la cabeza alguna, pero yo te pregunto, ¿esa que te está viniendo a la cabeza o esas que te están viniendo a la cabeza, ¿alguna de ellas tiene beneficios? ¿Alguna de ellas ha tenido más de dos ejercicios consecutivos beneficios? Y si hubiera alguna que es así, ¿qué me estás comparando? ¿Los beneficios de un año de un millón, dos millones, diez millones frente a los cientos o miles de todos los años en pérdidas? Y aún así, increíblemente, están súper valoradas e incluso por el camino han hecho ricos a algunos inversores y a algún que otro fundador. Mientras tanto, ¿qué hemos recibido el resto? ¿Qué ha recibido el país? ¿Qué ha recibido el trabajador? ¿Qué bien han hecho a la sociedad? Y lo digo muy importante porque a lo mejor estas ayudas, a lo mejor este foco, si se pusiera en Barmanolo, en Fontanerías Paquito y en cualquier otro negocio normal y corriente de esos que no te permiten tener cientos o miles de millones en pérdidas, a lo mejor, a lo mejor... Nos sería mejor a todos, se generaría más empleo, se generaría más negocio y en general la economía andaría mejor. Así que aprovechamos este capítulo para reflexionar. ¿Y para que Si no podemos tener el foco en la economía real, por lo menos les demos las mismas facilidades y las mismas oportunidades a todos los negocios. ¿Qué menos? Aunque ya lo he dejado caer en la introducción, vamos a hablar con la madre del cordero y es la pregunta primordial. ¿De dónde sale el dinero? Y esto es una pregunta que de verdad en el sector hace mucho daño, escuece, quema. Y es normal, es normal por la gran cantidad de dinero público que reciben mientras se dedican a criticar todo lo público. Es decir, el euro que va a educación, mal. ¿El euro que va a sanidad? Mal. ¿Los millones que van para ellos? Fantástico, perfecto. Me encanta, me encanta. Siempre hablando del mercado en cada charla, dándonos lecciones del valor, del progreso, de la innovación, del mucho valor que generan, cuando luego, si seguimos el rastro del dinero, encontramos dinero público. Y como ya he dicho, no es solamente el que entra directamente, es el que entra como apalancamiento de los inversores. Que también tendremos que ver esos inversores, ¿de acuerdo? El dinero que entra como publicidad institucional. El dinero que entra como contratos por prestación de servicio o por productos. Porque claro, Barmanolo también puede ir a las licitaciones. Cualquier hijo de vecino también puede contratar con la administración pública. ¿Estamos seguros? Y no solamente te estoy hablando de lo que dice la ley, sino te voy a decir luego en la realidad qué ocurre. ¿Estamos todos seguros de que estamos todos en igualdad de condiciones? Seguro, de verdad, nos lo creemos. Vale, bien. Y esto es solamente una parte, que es el dinero público, pero hay otra, el dinero privado. Y aquí es donde más se escuece la pregunta. ¿De dónde sale el dinero? Lo vuelvo a repetir. ¿De dónde sale el dinero? A todos nos han contado que son personas hechas a sí mismas. Que muchas veces son personas que emprendieron, tuvieron éxito y de nuevo quieren devolver a la sociedad y quieren volver a emprender. ¿Vale? Voy a suponer que me creo esto. ¿Por qué solamente encontramos, si es que lo encontramos, el rastro de una empresa exitosa, de un proyecto exitoso? ¿Estamos seguros de ello? Lo digo porque Trump también dice que es un empresario hecho a sí mismo. Pero luego, cuando hemos visto sus declaraciones de bienes, nos hemos dado cuenta que en realidad estaba recibiendo herencias del padre. Y hasta a día de hoy, sus únicos beneficios empresariales vienen de recibir herencias del padre. Todo lo que realmente ha emprendido él se ha hundido. ¿Podríamos estar ante supuestos emprendedores que en realidad están recibiendo herencias? Podría ser. Y esto es solo un ejemplo. ¿Cuántos apellidos y nombres se repiten en la política? ¿En los líderes empresariales de algún sector muy concreto? ¿En la administración pública? Y, oh, qué casualidad, sorpresa, sorpresa, también en el emprendimiento. ¿Seguro que no tiene nada que ver el nombre de tu familia? ¿Seguro que no tiene nada que ver el dinero de tus padres, de tus abuelos? ¿O de tus tatarabuelos? ¿Seguro que no tiene nada que ver tus conexiones políticas? Voy a pedirte de aquí que cojas a dos personas. Una que es mundialmente conocida, que sus padres son unos terratenientes de la zona. Y otra que es un pobre hijo de vecino que no tiene conexiones políticas. Ambos emprenden. Ambos fallan porque acaban de empezar. Y es su primera aventura empresarial. Hasta aquí todo normal. ¿Qué creéis que pasa al hijo-nieto tataranieto de terratenientes? Pues que evidentemente vuelve a emprender y vuelve a emprender y vuelve a emprender hasta que realmente le acaba saliendo. ¿Qué creéis que pasa con el hijo de vecino? Yo te lo digo, esa persona no vuelve a emprender. ¿Qué pasa con las deudas que han contraído? Yo esto no lo sé, ¿de acuerdo? O sea, no lo sé, no tengo ni idea. Pero me puedo figurar. ¿Nos creemos que las deudas al hijo de vecino, los inversores le van a sonreír y le van a decir son cosas que pasan o le van a exigir que pague hasta el último céntimo? Vamos a hablar ahora de otro pilar fundamental y son los medios. Los medios cuando reciben dinero por publicar un reportaje y ponen en el cartelito public reportaje lo vemos bien y lo entendemos. No hay problema, se sobreentiende que es alguien que ha pagado para que salga ese artículo. El problema viene cuando los medios, o mejor dicho, mercenarios con carné de periodista, o sin él, se dedican a transmitirnos información de la empresa sin comprobar nada, sin contrastar nada y sin cambiar ni una coma como si fuera la verdad absoluta. Peor aún, me parece, cuando en universidades y en escuelas de negocio, prestigiosísimas escuelas de negocio, se pueden encontrar casos empresariales alimentados y nutridos con la información que aparece en la publicidad de la propia empresa. Y de nuevo sin cambiar ni una coma. Y luego nos sorprendemos de esas empresas que han estado defraudando, que han estado estafando, que resulta que todo su negocio era mentira y o oh, nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente tan preparada y tan estudiosa nadie viera nada? ¿Cómo es posible que esa gente que nos hablaba de lo maravilloso, que era fulanito de tal, que era un emprendedor visionario, que era buenísimo con cosas que simplemente en dos minutos de tener una charla con esa persona te das cuenta de que es sumo, que es mentira y que está zumbado. ¿De verdad nadie lo vio? ¿De verdad nadie vio que los datos no cuadraban? ¿De verdad nadie ve que las empresas tienen que generar dinero? O sea, ¿de verdad nadie lo ve? ¿De verdad nadie ve cuando una empresa se dedica a vender? Cosas que valen 50 euros a 25 euros. Más luego encima los gastos de operación. Más luego los gastos en marketing y publicidad. ¿De verdad nadie ve eso? Y por último vamos a hablar de valores. Y te voy a poner el ejemplo que es más conocido y que además está judicializado. Y es el caso de Sam Bankman Free. Este tipo salía en las revistas diciendo, o al menos el periodista repitiendo las trolas que él le decía, que era una persona obsesionada con salvar el mundo, obsesionada con ayudar a las personas, que quería coger y toda su fortuna donarla, donarla. Después nos hemos ido enterando que tenía, pues eso, unos cuantos pisitos y propiedades de unos cuantos cientos de millones, que había robado un poquito, que se había metido dinerito en el bolsillo. Y todo esto presuntamente porque aún están judicializado, aunque tengamos alguna que otra confesión, pero bueno. Y la cuestión es, ¿cuántas de estas empresas nos encontramos con una supuesta ristra de valores, de ética, de bondad, que no se sostiene por ningún lado? ¿A cuánta gente tenemos que aguantar más diciendo? que sus trabajadores son emprendedores, que pueden trabajar donde quieran, cuando quieran, y que es todo maravilloso, mientras en la realidad están siendo explotados, se saltan las legislaciones de los países y se saltan un montón de legislaciones más. ¿Cuántos de estos tipos se supone que están ayudando al mundo y luego nos hemos enterado que no pagaban a sus trabajadores? ¿Alguien me puede explicar qué valores hay? Porque a mí me parece que solamente hay un valor. Y es que ellos se creen más que nadie. Para ellos todo está permitido. Cuando ellos cometen un error, utilizan el arco iris para medirlo. Si pasa del arco iris, entonces ha sido un error. Todo lo que pase por debajo es aceptable. Pero en cambio, para el resto de la sociedad, sacan la regla milimétrica. Oh, el gobierno ha gastado mal el dinero aquí. Ti, 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 ti. Mira, mira, mira. mira Oh, los trabajadores son unos vagos y unos gandules. Mira, mira, mira. Es que no han trabajado lo suficiente, mira, 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 mira. Es que les falta talento, mira, 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 mira. Así que yo entiendo que al final determinadas personas privilegiadas, porque no tengo otra forma de, de referirme a ellas, personas que les han regalado todo en la vida, les ha, hago comillas comillas, les ha salido bien todo, porque incluso cuando no les ha salido bien, pues habían invertido quién, eh, el amigo de papaito, tu tío. Gente que luego no te va a reclamar el dinero porque sabe que papaito o mamaita tiene conexiones. Yo entiendo que al final de ese entorno acaban saliendo muchas veces capullos como estos que básicamente se ríen en nuestra jeta y que tienen las narices de a gente a la que no le pagan pues llamarles emprendedores o decirles que les falta talento o que no curran y todo esto. Pero el tema está... ¿Qué hacemos los demás? ¿Qué hacemos el resto? Y yo creo que esta es la, la clave. Y no estoy diciendo que no haya que, que apoyar a las empresas o que haya que dar ciertos créditos o que haya que dar ciertas ayudas. El problema es que eso debería de ser para todos. Y debería de ser para el bar Manolo, para la ferretería Paquito y para todo hijo de vecino. Y debería de ser para todo el mundo. Porque si al final estas empresas o este en fin, este presunto chiringuito que parece que hay aquí montado resultara que es que nos está aportando, resultara que es que nos está dando que cada año tenemos un Google o cada cinco años tenemos un Facebook o tenemos un Apple y está generando riqueza, está generando valor, bien. Pero cuando al final estamos viendo empresas que son deficitarias, que no han ganado dinero ni antes de la venta, ni después de la venta y no lo van a conseguir nunca. Que no generan ningún tipo de beneficio. Que tienen a un montón de gente que está cobrando en promesas. Promesas de algún día ganarás más, algún día te ascenderán, algún día te llevarás el stock option o algo. Pues oye, eh, realmente tenemos un problema en la sociedad. Y ahora mismo, como ya he dicho, eh, se está jugando. Se está jugando el mundo. Se está jugando el mundo. Se está jugando en la legislación que vamos a tener. Se está jugando en las tecnologías. ¿Cómo se van a aplicar? Se está jugando en las ayudas. Porque sí, toda esta gente que nos da lecciones de libre mercado y demás, pues hombre, no sabes cómo, pero siempre le acaba llegando un montón de ayudas. Y siempre le acaba llegando, a, si no a ellos, a sus empresas y a sus sectores. Entonces, de verdad... Veo, veo el futuro bastante preocupante y creo que tenemos que atender este y otros muchos temas. Así que si a ti te parece esto interesante, seguimiento, suscripción y por favor, por favor, compártelo. Porque desde luego las redes sociales que pierden dinero desde luego no van a compartir este capítulo. Un saludo y toda la suerte del mundo.